0: Bonjour, c'est Sana, je viens d'Agen, si vous êtes sur Agen, et que vous avez des enfants, n'hésitez pas à les mettre au centre de loisirs. Ça fait riole, sinon vous êtes bien sûr. Couture sur Radio, 102.2, passez une excellente journée, au revoir.
1: Voilà, on a de la pub sur l'antenne. <rire> Mais euh, ils étaient fiers de leur centre de loisirs, ils étaient très très fiers, ils avaient bien raison, d'accord. Euh, bonjour à tous, donc Couture sur Radio 102.2 FM, euh, on est très content d'être là à ce moment-là, parce que c'est un événement un peu particulier, un atelier d'entretien, euh, et on reçoit pour ça une heure pendant une heure, Florence Omna, bonjour
2: Florence. Bonjour tout le monde, bonjour. y compris au centre de loisirs d'Agen. Voilà, Le me fait allez-y,
1: <rire> si vous avez des enfants, n'hésitez pas. Voilà, alors j'explique un peu, c'était concept de l'atelier d'entretien, c'était de proposer à des festivaliers, des festivalières, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire comme. Même, euh, de rencontrer une personnalité du festival. Euh, Florence, ça nous a fait la gentillesse d'accepter de participer. Il et elle ont préparé là, depuis euh, 13h à peu près, on a, depuis une petite heure, une grosse heure, on a préparé des questions euh, et l'idée c'est que ce seront. Nous, on va juste servir avec Thomas. Bonjour Thomas.
0: Oh, bonjour. Alors, on va juste
1: servir de rouage, huiler un peu tout ça. Mais c'est il et elle, euh, toute cette équipe qui va vous présenter un peu ces euh, questions et discuter avec Florence Omna. Euh, je les cite un peu euh, dans le désordre Valentin, Clémence, Flavie, Hugo, Régis et Emma. Euh, ils sont autour de ce, de, ce, de ce plateau. On est très heureux d'essayer ça, de voir un peu ce que ça donne en termes de discussion et on va ouvrir tout de suite euh, les questions, le, le bal des questions. Florence ça se passe avec Valentin et Valentin tu voulais euh, discuter notamment d'un travail qui a mené Florence sur un pays qui s'appelle la
0: Syrie. Exactement
1: merci beaucoup. Bonjour Florence Omna, donc euh, vous êtes rendu en Syrie en 2012 pour euh, Le Monde euh, et vous avez passé plusieurs jours avec des rebelles syriens sur Alep. Euh, donc je voulais savoir déjà, est-ce que vous pouvez nous dire le contexte de la, de la crise syrienne à ce moment-là et comment vous avez
2: été accueilli Alors le, le contexte de la crise était, euh, dans le monde arabe en général, c'était euh, la fin, le début, enfin le début de la fin des printemps arabes. Donc l'Égypte la Tunisie, euh, la Libye, euh, un certain nombre de pays s'étaient soulevés dans des, dans des, de manière très différente chacun et en tout cas avaient renversé euh, ceux qui étaient à la tête de ces pays, contre toute attente. Contre toute attente. C'est-à-dire que pour tout le monde, l'affaire était entendue. Il y avait là, euh, à la tête d'un certain nombre de pays, euh, des dictateurs, en tout cas des régimes autoritaires très difficiles à renverser. Et c'était impensable. C'est-à-dire que c'était pas de l'ordre de dire « on n'y arrivera jamais ». Et en fait, tous ces pays étaient arrivés tout le monde avait ouvert des yeux ronds. Les, les... C'était comme un jeu de dominos qui s'abattent qui les uns après les autres. Et voilà que se commence un soulèvement en Syrie. Donc pour tout le monde, dans la lecture de ce moment-là, de 2012, ce soulèvement ne peut être que gagnant à relativement court terme. Comme les autres, la Syrie va tomber. D'autant qu'à la tête de la Syrie, il y avait et il y a toujours euh, Bachar al-Assad, héritier d'une dynastie euh, qui est un régime euh, absolument sanguinaire. Et donc ça, ça semble dans la continuité des autres, euh, euh, des autres événements. Et donc le, le, une fois encore, le, le soulèvement est parti de presque rien, c'est-à-dire que des gamins ont écrit sur le mur d'une euh, petite ville de, de Syrie, euh, Bachar al-Assad est un âne. Donc, vous voyez, le, le, pas, ça reste dans l'audible, en tout cas, euh, à, à notre Rhône. Et euh, ces enfants qui ont une douzaine d'années ont été arrêtés et torturés et sortent de, de, des commissariats absolument martyrisés, c'est-à-dire les, les ongles arrachés des mains, etc. Et ce sont les enfants de notables, en tout cas de familles, de, famille, de bonnes familles de la ville. Et les, 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 les parents sont... Euh, ulcérés qu'on fasse ça à des enfants et comment ne le serait-on pas et disent c'est pas possible et donc c -c cette chose-là met le feu aux poudres et vous remarquerez que tous ces, ces élèvements partent comme ça de quelque chose qui est en réalité une chose de plus Hein ça, ça peut paraître, dans un pays qui torture, qui emprisonne, etc., ça peut paraître horriblement banal, atrocement banal. Et à un moment, ça ne l'est plus. C'est la chose de trop, la chose de plus. Et c'est ça qui se passe en Syrie. Et donc on en est là. Et quand nous arrivons en Syrie, c'est euh, l'été, c'est à peu près à cette période-ci, d'ailleurs, euh, 2012... Et le, le, une bonne partie du pays a un, un axe d'une soixantaine de kilomètres depuis la frontière turque, le nord de la Syrie, depuis la frontière turque jusqu'à Alep, donc une soixantaine de kilomètres en pénétrant à l'intérieur de, de la Syrie, et ce qu'on appelle une zone libre. Alors qu'est-ce que c'est une zone libre à cette époque-là C'est-à-dire que toutes les, les, euh, les institutions euh, syriennes officielles se sont retirées, donc il n'y a plus d'école, hein, les, les profs sont tous partis... Euh, il n'y a plus de policiers, l'armée a, a plié bagages. Et donc, il euh, y a une forme d'autogestion qui ne dit pas son nom. Bizarrement, certains maires sont restés, alors qu'ils sont des maires euh, du régime. Euh, le, le réseau de téléphone portable appartient euh, au beau-fils de Bachar al-Assad ou au beau-frère, enfin quelqu'un de sa famille extrêmement proche. Et, en, et le réseau marche toujours. Donc, l'électricité marche toujours. Donc, il y a une espèce d'entre-deux. Qui est, est -ce que, où est-ce qu'on est Est-ce qu'on est, est, qu est dans un Alors eux disent c'est la syrie libre, etc. Et les villages se sont organisés. Euh, c'est une rébellion villageoise, campagnarde. C'est-à-dire que pour rentrer, prendre une arme, il faut être parrainé par deux personnes du village. Donc c'est extrêmement contrôlé parce que il y, y a une peur des espions, une peur du régime. On va nous espionner, on va savoir que, etc. Et il faut, il y a deux raisons, donc deux parrains du village, et pouvoir s'acheter soi-même sa Kalachnikov. Alors le détail est important, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas d'armes, a priori, et pas beaucoup d'argent. Hein, c'est pas une rébellion financée par euh, un pouvoir extérieur, etc. Et donc c'est vraiment des combattants euh, en tongs. Hein, c'est vraiment ça, quoi. Ils ont les trois fringues euh, qu'ils ont trouvées. Donc si possible, avec un petit aspect militaire, ça, ça va avec. Alors, j'avais rencontré deux cousins. Ils étaient achetés une kalachnikov à deux, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'en avoir une chacun. Enfin, donc, voilà. Donc, ça se passait vraiment comme ça. Et donc, euh, une partie de cette rébellion décide de monter sur Alep, qui est la grande ville de cette région, et qui fait la, 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 la jonction avec le, la région du sud. Et donc, on monte... J'étais avec un photographe. Et on monte en voiture euh, avec ces types, euh, donc, euh, pieds nus, etc. Et pour vous donner un exemple, on rentre dans la ville... Et donc le, le, le nord de la ville, qui touche donc cette région déjà libérée, en fait, c'est un peu comme, comme Paris avant. C'est-à-dire que vous savez, la région... Euh, enfin le, le quartier de Montparnasse, c'est un quartier breton, puisque c'était la gare Montparnasse. On arrivait de Bretagne dans cette gare-là. Et donc les gens s'installaient au plus proche de la gare. Et donc cette partie nord d'Alep est peuplée de gens du nord, de musulmans. Hein et donc, ces, ces musulmans habitent le nord, et donc chacun s'installe chez ses cousins, chez, chez ses proches. Chez... Voilà. Et donc, la, la, la moitié de la ville tombe presque sans combat, puisque euh, finalement, ce sont comme, comme si, euh, euh, comparaison absurde, les Bretons pour René-Paris s'installent à Montparnasse, bah, est, on est déjà tous Bretons. Vous voyez et donc, là, on est de fait tous avec eux, puisque c'est nos familles, on s'est installés dans cette partie-là de la ville. C'est un quartier musulman du nord de la ville. Et donc euh, voilà, alors que l'autre côté est chrétien ou euh, euh, à la 8, enfin bon. Donc, donc voilà, et donc ça se passe comme ça. Et les combats commencent, et pour vous donner une idée de, du potentiel combattant, donc tous les gens que j'ai connus dans ce combat, les gens avec qui on est monté en voiture, en, en pick-up, etc., sont tous morts. Plus aucun n'est vivant. Est ils sont tous morts, j'allais dire, dans la première semaine. Personne ne savait combattre, en fait. Et, et pour vous donner un exemple, on avait pris... Enfin, on, les, ces, ces gens avaient pris une rue... Et, et il se, il se cachait c'était une rue où il y avait un marché et l'un pour se cacher avait pris un parasol donc je dis mais ce, un parasol n'est pas par balle et il dit ah oui mais il ne me voit pas j'ai dit oui mais il se doute que tu es derrière enfin, si tu mets un parasol et euh, voilà, il se doute que tu, tu es derrière et, et, il tire, et il va tirer donc c'était des gens qui n'étaient absolument pas habitués à se battre qui ne savaient pas comment faire, qui n'avaient pas d'argent tout ça pour vous raconter ça et, et bien évidemment après cette rébellion a absolument muté Là, je parle d'une rébellion qui n'existe plus, ni physiquement, parce que beaucoup sont morts, euh, ni même dans l'esprit. Hein.
1: Valentin, t'avais une autre question. Oui, et du coup, euh, est-ce que vous avez quand même gardé contact avec des personnes que vous avez rencontrées là-bas Est-ce que, par exemple, ils ont continué les combats euh, aujourd'hui dans la région Idlib On sait que c'est là où il y a encore le, le conflit qui, qui existe. Euh, et si oui, comment vont-ils
2: Alors, c'était... Assez étonnant, parce que dans cette première partie, et c'est intéressant, on est là dans un festival de journalisme, donc je vous fais un petit peu rentrer dans la, la façon de travailler d'un journaliste. La, la, quand on arrive à ce moment-là, on est accueilli en sauveur. C'est-à-dire que c'est une, une sensation très étonnante quand on est journaliste. Vous rentrez dans un pays, dans une région... Et les gens vous accueillent comme si c'est vous qui les aviez libérés, ce qui n'était absolument pas le cas, bien sûr. Et donc on rentre, et c'est la première fois que des Syriens, c'est pas une région touristique, il y a des régions très touristiques où ils sont habitués à voir des étrangers. Cette région n'est absolument pas touristique. Et donc pour la plupart du temps, c'était la première fois qu'ils parlaient avec quelqu'un d'étranger. C'est-à-dire la Syrie est un pays policier très contrôlé, très réprimé. Dans lesquels, par exemple, même des, des personnes peuvent difficilement prendre des photos, des photos privées dans la rue parce que c'est interdit et que sinon, on, voilà. Donc, c'est donc un pays vraiment sous contrôle. On s'en rend peu compte ici, mais il mais y a vraiment cette, cette très forte pression. Et donc, euh, le, le, euh, il était hors de question qu'on qu qu paie même une bouteille d'eau, une cuisse de poulet. Euh, on, était on, on logeait chez des gens, on était reçus, mais comme, comme des, vraiment comme des rois. Et le, le, six mois plus tard, je retourne au même endroit, donc avec les mêmes gens. Et là, l'amertume était montée. Et donc, de, de journalistes libérateurs, symbole de liberté en tout cas, on était devenus euh, des intrus. Alors vous avez écrit « À quoi ça vous a servi ?». Vous avez écrit sur nous Et alors, on est toujours là. Il n'y a pas un pays occidental qui nous aide. Vous, vous venez ici, pourquoi Alors il y avait eu l'amertume des premières défaites, bien sûr. Il y avait eu l'enlisement de la situation, ils n'avaient pas fait une victoire éclair comme beaucoup de pays arabes à l'époque, et donc il y avait toute cette amertume là, et qui retombait sur nous en disant voilà à quoi vous servez, à quoi vous servez, et, et de façon incroyable euh, six mois plus tard des journalistes français ont été enlevés en Syrie et détenus pendant un an et demi, et c'était ces mêmes personnes. Ces gens que j'avais rencontrés au début, qui nous avaient fait le poulet, le tout. Une partie d'entre eux, en tout cas, pas tous, bien sûr, mais une partie d'entre eux avait, avait changé de côté. Et s'était dit, voilà, l'Occident ne nous aide pas. Rien n'est fait, fait pour nous. Les pays arabes nous, nous, nous aident. On, on passe là. Voilà, euh, Daesh arrive. Et ben pourquoi pas Daesh On est seul. Pourquoi pas Daesh Pourquoi pas se vendre au diable et c est, c est, c est, on a vu, théoriquement, ce, ce sont des évolutions qui existent dans beaucoup de pays, hein, qu'on a vu dans des pays comme l'Afghanistan, etc. Mais là, ce qui était impressionnant, c'était le coup d'accélérateur. C'est-à-dire tout ça s'est fait en même pas un an. C'est-à-dire qu'une partie de l'armée la, syrienne libre est restée libre, et une partie d'entre elles s'est très volontairement ralliée à Daesh par désespoir, voilà. En disant, ben voilà, tant pis. De euh, toute façon, on est foutus. Euh, si Bachar reprend le pouvoir, euh, on est mort autant aller mourir l'arme à la main avec celui qui, le diable qui arrive. Et c'était vraiment une expérience très, très forte et très lourde pour ça. C'est-à-dire qu'on est passé du statut euh, de journaliste, c'est ça, symbole de liberté, au journaliste qu'on va enlever et qu'on va monnayer ou tuer. Merci beaucoup pour ce témoignage.
1: Merci beaucoup et malheureusement il faut tourner, c'est un peu un tour, d'un paysage de Florence Omna qu'on fait dans cette heure et on va changer complètement de lieu, on quitte la Syrie pour rentrer en France. On va discuter Florence de votre travail littéraire, je ne sais pas si c'est le bon mot, notamment du quai de Wistreham. Clémence et Flavie voulaient vous parler de ça et elles avaient pas mal de questions sur les livres que vous avez écrits.
2: Oui, bonjour Florence Obna. Oui, Nous voulions aborder un autre aspect de votre carrière. Et vous demandez, en dehors, de votre, parce que en dehors de votre travail au Monde et d'autres journaux, vous êtes également connu pour différents ouvrages comme La méprise sur Outreau et Le Quai de Wistreham. Et plus sur l'objet littéraire, vous voulez savoir quand vous faites un livre, vos approches et vos objectifs sont-ils différents d'un reportage paru dans le Monde Alors, le. le euh, moi, je ne dirais pas que c'est un. Alors, on peut en parler longtemps, mais je ne dirais pas que c'est un travail littéraire. Pour moi, je fais du reportage, de l'enquête, du journalisme, comme je le fais. C'est davantage des récits. C'est-à-dire que euh, théoriquement, enfin, rien, ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas de la fiction, voilà, pour, pour dire les pour dire les mots. Euh, mon travail est assez différent. C'est-à-dire, c'est des thèmes que je pourrais aborder. Euh, dans un journal, euh, j'y travaille, je, je travaille dans un quotidien. Euh, pour la méprise, vous parliez de l'affaire Doutreau, j'avais couvert le procès pour Libération, euh, journal pour lequel je travaillais à l'époque. Et en, en journalisme, en articles, le, le, la somme des articles que j'ai écrits sur l'affaire Doutreau est trois fois plus volumineuse que le bouquin que j'ai écrit. Donc, vous voyez, c'est pas que j'étais privé de parole. Parfois, il y a des journalistes qui vous disent « Voilà, j'écris ce que je ne peux pas écrire dans mon journal », etc. Ce n'est absolument pas mon cas. J'ai pu m'exprimer en long et en large sur cette affaire. Et, et, et même, euh, je vous dis, j'ai écrit très long là-dessus. En fait, l'intérêt pour moi de faire un livre, c'est qu'on s'adresse d'une part à un autre public et on utilise d'autres façons d'écrire. Alors, je m'explique. Le, le, on se dit, voilà, je vais faire un travail sur le travail précaire. Je vais, je vais travailler. Donc, euh, prenons le quai de Wistream, on se dit, voilà, je, euh, je vais faire un, un boulot sur le travail précaire. C'est quelque chose qui existe en France. Comment je vais m'y prendre Si je prends des témoignages de travailleurs précaires, ils vont être embarrassés vis-à-vis -vis de leur patron. Ça va être des témoignages anonymes. Est-ce qu'ils vont pas avoir un contre-coup, c'est-à-dire se faire virer après Donc nous, on a, on a toujours un problème autour de ça. Si vous prenez à votre compte, si vous dites « Écoutez, moi, je vous raconte mon expérience à moi, qui n'est rien à craindre de ça », euh, la, pour moi, c'était plus facile à raconter. Et donc, l'idée de faire ça était exactement celle-là. Et alors, il y, y a là aussi un, un, un plaisir journalistique à faire ça. C'est-à-dire que euh, l'idée est partie euh, du fait que c'était la crise économique en France, une de plus, j'allais dire. Et euh, je, je me suis dit, bon, comment rendre compte pour moi, reporter, dans mon pays Et, et l'idée était de dire. Voilà, je ne sais pas ce qui peut arriver moi, à une femme de, au chômage, n'ayant pas travaillé depuis longtemps, de plus de 50 ans, sans, sans aucun diplôme à part un baccalauréat. Donc c est, c est, cette, cette catégorie de personnes, la mienne, est considérée comme fragile, c'est les gens qui, sont, qui ont le plus de problèmes d'emploi, etc., etc. Et donc je, je vais m'inscrire au chômage et voyons ce qui arrive. Donc moi, femme de ménage, je ne pensais pas spécialement ni faire femme de ménage ni faire autre chose. Donc l'idée était vraiment de voir ce qui se passe, c'est-à-dire de se lancer un peu sans filet, sans connaître la fin du film et travailler sur, sur une matière vivante, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui arrive quand on est dans ce cas-là, euh, dans un pays en crise. Donc c est, c est, ça, dans un journal, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, vous, vous, votre employeur pas <rire> se dit bah, « écoutez, tu veux sauter dans le vide, vas-y, <rire> euh, fais ça autrement euh, ». Pour l'affaire d'Outreau, par exemple, c'était tout à fait différent, c'est-à-dire qu'il y a un procès où 13 personnes ont été accusées à tort et le, 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 la façon de le raconter était de dire, voilà, devant une cour d'assises, 13 personnes. Et on racontait comment l'histoire s'est détricotée, comment ces personnes qu'on nous présentait comme d'horribles coupables, ayant violé des enfants avec des chiens, un curé des... en Belgique, des films pornos, enfin, c'était une saga épouvantable, comment cette affaire se détricotait de jour en jour devant le tribunal. « Ah, mais un tel n'a pas pu y aller. Ah, mais là, il n'était pas là. Ah, mais là, c'est pas possible, etc. » Et donc, ça racontait l'histoire d'un arbre qui perd ses feuilles, pour faire une comparaison. Et je voulais la raconter, moi, dans un livre d'une autre façon, parce que ce que je voulais montrer, c'est que, euh, en fait, le, le juge qui a monté ce dossier n'en voulait à aucune des 13 personnes euh, qui étaient dans le box, euh, voulait, au contraire, le bien des enfants. Il ne faisait pas ça pour accuser un tel, pour un règlement de compte ou une chose comme ça, mais il disait, voilà, je lutte contre la pédophilie, et moi, moi aussi, je souhaite qu'on lutte contre la pédophilie. C'est-à-dire que c'était une, une grande cause, et heureusement qu'elle que est davantage poursuivie devant les tribunaux, heureusement qu'elle est aujourd'hui très fortement criminalisée. Et donc, comment tout un tas de personnes qui, ont, qui, qui, qui veulent le bien de la société, pour aller vite, qui veulent qu'on ait les pédophiles, arrivent à la plus grande erreur judiciaire et donc, c'était le chemin inverse. Comment l'arbre a eu toutes ces feuilles-là Comment de, de, le complot, j'allais dire, du bon cœur a donné une catastrophe Donc, c'est de l'autre manière de le raconter. Flavite.
1: Flavie tu... Flavie, tu avais une question. Oui. Aussi. Euh, bonjour. Du
0: coup, pour euh, votre livre Le Quai de vous vous êtes fait passer pour une chômeuse avec euh, un bac pour seul bagage, sans révéler
2: à vos collègues euh, que vous êtes journaliste. Est-ce que euh, l'immersion, ça aide à obtenir des, inf des informations Est-ce que c'était un choix de départ ou, euh... Euh, Alors, c'est une question intéressante et toujours euh, euh, curieuse en France. C'est-à-dire qu'on se dit... Euh, qui, qui a utilisé ces méthodes-là Donc il y a tout un tas de gens. C'est un, un genre euh, journalistique très, que je n'ai pas du tout inventé, hein, loin de là, euh, qui, qui existe depuis très longtemps. Et par exemple, un, un, une personne, un journaliste américain l'a fait aux États-Unis. Il s'est fait passer pour noir euh, dans, les, dans les années de grande discrimination aux États-Unis, hein, dans les années 50-60. Donc il s'est fait passer pour noir, il s'est teint la peau... Et pour raconter la vie d'un noir dans, dans, des, dans des régions euh, post-esclavagistes. Hein, euh, de, euh, ensuite, il y a un, un, un Allemand qui, 20 ans plus tard, a fait. Euh, hein, Günther Wallraff s'est fait passer pour un travailleur émigré turc en Allemagne pour dénoncer lui aussi le racisme. Moi, je l'ai fait pour raconter la précarité, la nouvelle précarité qu'induit euh, euh, la société dans laquelle on vit. On se dit, ces problèmes-là, vous allez vous teindre la peau pour dire qu'aux états unis il y a des racistes. C'est peut-être un grand moyen. Euh, faire la même chose en Allemagne, vous déguisez en travail. Moi, prendre un balai et un chiffon pour dire, attention, les femmes de ménage sont mal payées en France. Ça paraît un moyen extraordinaire et très important pour un but qui, semble-t-il, euh, tout, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. C'est quelque chose de connu. Et eh ben, bizarrement, on obtient des informations sur, sur ces sujets-là, simplement en faisant... En, en, il, il faut vraiment le faire. Et c'est quelque chose de pas si facile à comprendre, y compris pour un journaliste, en disant « Attendez, moi, j'ai pas, pas passé un an de ma vie à raconter que les femmes de ménage sont mal payées. D'importe quel Français, vous sortez là dans la rue. Bah, » tout le monde, C'est quelque chose de notoriété publique. Et pourtant, pour le savoir vraiment, pour le comprendre, pour révéler les mécanismes, vous n'avez pas de raccourci. Il faut passer un an à passer le balai, justement. Et c'est une expérience journalistique forte... Enfin, euh, euh, intéressante à voir que, finalement, c'est le plus petit quotidien, c'est les plus grandes idées reçues qui demandent un déploiement extraordinaire de moyens. Et pas euh, découvrir Careva, euh, Centrale Nucléaire, ou des choses comme ça. C est, c est... Pour moi, ça a été une belle leçon. Enfin, J'en ai bien pris plein la tête pour, euh, pour euh, comprendre ça. Et nous avons entendu parler que, le... que votre livre allait être adapté au cinéma par Emmanuel Carrère. Euh, Avez-vous un regard sur le film
0: et qu'en attendez-vous
2: Alors, j'ai aucun regard sur le film. Euh, ni sur le scénario, ni sur les acteurs, ni sur le tournage. Euh, je trouvais intéressant, et pour moi, ça faisait partie des choses. Moi, j'ai fait un livre, et j'ai raconté ce que j'avais à dire. Je trouve intéressant que quelqu'un d'autre s'en empare, et s'en empare vraiment, parce que c'est comme ça que les choses avancent. Si moi, la même personne vient toujours mettre son nez dans les choses, voilà, moi, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Et je trouvais que c'était un passage de relais euh, euh, plus intéressant si quelqu'un en fait vraiment ce qu'il veut, et non pas de rester là à euh, faire propriété privée, quoi, si j'ose dire. Et donc moi, ça m'a... Et, et d'autre part, j'aime beaucoup Emmanuel Carrère, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc ça m'intéressait de voir comment il allait traité ce sujet-là. Donc j'ai tout fait, j'ai résisté pour, pour ne pas y mettre mon nez, pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc je, je n'ai pas approché la zone de Normandie pendant un an. Je savais qu'il tournait en me disant ⁇ Non, non, n'y va pas <rire> Tu serais trop tenté, etc. ⁇ Donc voilà, donc j'ai tenu bon. Et qu'en attendez-vous ça, justement, que quelqu'un d'autre prenne ce relais. Et, et, et pour moi, euh, le faire aujourd'hui, c'est presque dix ans plus tard, finalement. Et, et ça m'intéresse de voir, est-ce qu'il a vu d'autres choses Il est retourné au même endroit, certaines personnes Donc euh, voilà, c'est quand même aussi... J'en attends aussi un petit côté dix euh, ans après. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est... Voilà. Je compte sur Emmanuel pour ne pas euh, faire le, la transcription du livre euh, exactement. Une autre perspective. exactement Exactement. Merci beaucoup.
1: Bah parfait, parfait, on va continuer cette émission, euh, on va aborder doucement un sujet presque connexe de la question de Wistram, celle des gilets jaunes, euh, mais d'abord on va s'écouter une petite virgule histoire de se rappeler sur quelle radio on est Voilà, vous êtes bien sûr Couture sur Radio 102.2 FM hein, dans toute la région de Couture, là, on couvre. L'antenne est juste sur le toit. Elle tente tout ce qu'elle peut pour atteindre Marmande. Ça marche. On a des gens à Marmande qui nous disent que ça marche et ça, ça fait plaisir. Vous pouvez venir nous voir. Hein, ça continue jusqu'à dimanche soir. Ça marche à Marmande. On, on a une source à Marmande pour dire ça, <rire> qui régulièrement on l'appelle. Euh, pas de nom, pas de voilà, nom. Qui de est peut-être l'attente de quelqu'un ici. Et régulièrement on l'appelle. Elle dit j'entends, c'est bon, bon. Donc voilà, ça nous fait super plaisir. On va continuer avec Florence Omna, grand reporter au monde. J'ai même pas précisé vos titres, tellement on était content de vous avoir. Et avec Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Tu voulais évoquer un sujet oui, effectivement, qui est un peu connexe à la suite de la question de,
0: de, de, oh, du quai de Wistreham. Oh, c'est ouais. celui de la crise, du mouvement, je on ne sais plus trop comment l'appeler, des gilets jaunes. Oui, qui a encore beaucoup d'actualité et en plus que vous avez été une des premières à suivre, non loin d'ici en plus. Euh, enfin, je ne raconterai pas l'anecdote, mais, euh, mais <rire> voilà. Euh, en fait, non, moi c'est plutôt des questions assez naïves et personnelles. C'est déjà qu'avez-vous retenu euh, de, 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 de cette investigation sur le rond-point euh, pendant une semaine, euh, au niveau personnel, des rencontres, ou je sais pas
2: Alors, euh, je, 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 je ne m'attendais pas à faire ce reportage, et donc je me suis vraiment arrêtée, euh, j'allais dire, par pure curiosité, j'allais dire, c'est presque terrible, j'ai pas pu résister, voilà. Mmh. Donc j'ai vu ce rond-point, je me suis dit, mais merde, c'est vrai, j'ai jamais euh, traité ça. Je précise, c'est le rond-point Marmande, juste rond de à côté. Le voilà, rond-point Marmande, voilà, juste à côté, euh, peut-être on nous reçoit chez Leclerc On nous reçoit, j'espère, <rire> on les salue d'ailleurs. Vous <rire> voir au campanile <rire> donc, euh, le, le, donc je me suis arrêtée sur ce rond-point, et tout, tout le monde parlait des... C'était le début des Gilets jaunes, et pour vous donner l'ambiance de cette époque-là, c'était, on se disait, bon, c'était début décembre, hein, euh, première semaine de décembre, ou deuxième... C'était, tout le monde disait, voilà, en fait, ça durera jusqu'à Noël. Et puis après, tout le monde déballera ses cadeaux et euh, exit les gilets jaunes. Et donc, le, le, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce mouvement C'est incroyable. Il y avait des... Personne ne savait trop quoi en penser, en fait. Hein. C'était dans cette période, et de mon point de vue, on l'est toujours, où on n'arrive pas à savoir... De quoi on parle exactement Est-ce que c'est des de, 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 de gens, alors là on va vous dire c'est d'affreux fascistes, les autres vont vous dire mais non c'est des gauchistes euh, irrécupérables, les troisièmes mais non c'est des Français comme vous et moi, enfin, et do, donc il y a, y a une, une grande difficulté à se saisir de, de, de l'événement qui est en train de se passer. Alors là évidemment pour un journaliste c'est comme euh, un gourmand devant une pâtisserie quoi. On ne sait pas de quoi on parle, c'est pour moi. Quoi. Donc, donc euh, voilà, je m'arrête. Et, et ça a été pour moi un, un, une très, très grande surprise. C'est-à-dire, déjà, il euh, y avait cette, euh, ce problème de pouvoir d'achat. Et la première des grandes surprises, je m'attendais, alors c'est très naïf, euh, <rire> entre questions naïves, on, on s'est trouvé. Euh, le, le, moi, je m'attendais à, à tomber sur des gens en très grande difficulté. Et l'incroyable, la première chose était, il y en avait peu. C'est-à-dire que la plupart des personnes étaient, alors je, je risque cette... Euh, étaient les, 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 les bons élèves de la petite classe moyenne. Voilà. Des gens qui avaient fait comme, comme on leur disait au gouvernement, à la pub, comme leur disait l'ensemble de la société. C'est-à-dire, on travaille, oui, je travaille. On achète une maison à crédit, oui, j'achète une maison à crédit. On roule en bagnole, bah oui, je roule en bagnole parce qu'il n'y a plus de ça. Voilà, donc des gens qui, qui font com comme, voilà, dans, dans la norme, j'allais dire. Et, et cette, cette norme, à la place de dire, bon ben voilà, vous êtes dans les clous, les gars, tout va bien pour vous, c'est ceux qui se prenaient de plein fouet euh, un, un ensemble de, 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 de bugs sociaux. Et, et ça, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire, se ce, ce, euh, ce révoltaient, euh, parce que je pense qu'on peut l'appeler comme ça, des, des, des personnes qui étaient, disaient, mais, mais, mais enfin, j'ai tout fait comme il faut et, et, et j'y arrive plus. Et, et eux-mêmes. C'était ulcéré par ça. et c'était On était à ce stade où les gens étaient assis, donc parlaient. Des gens très peu se connaissaient entre eux. Ils se sont retrouvés là par hasard, alors que certains habitaient vraiment près les uns des autres, et, et disaient, euh, voilà, bah, écoute, moi, au début, alors ça a commencé, et puis là, à la fin du mois, j'y arrive plus. Et pendant longtemps, ils s'étaient dit, bon, c'est que je dois pas être très bon en calcul, quoi. Ça doit être ma faute. Et petit à petit, comme ils voient que l'autre non plus... Personne, chacun gardait pour soi ses problèmes de fin de mois, parce qu'en France, voilà, par les salaires, c'est pas vraiment une conversation commune, donc euh, c'est pas trop comme ça. Les gens avaient, un, certains d'entre eux en tout cas, avaient un peu cru en Macron, un peu cru, voilà, ça va repartir, euh, bon... Euh, et, et, et tout à coup, ils se rendaient compte que le problème n'était pas individuel, tout le monde avait le même. Et alors il y avait là une espèce de découverte de vivre non plus un échec individuel, mais un échec collectif. L'échec... Un échec sociétal, pour dire les choses. Et, et donc, ça, c'était très fort. C'est-à-dire, c'est des gens, on, on voyait littéralement les yeux s'ouvrir. Et, et ça, c'était un moment incroyable sur ce rond-point. Et donc, les gens racontaient, toi, qu'est-ce que tu fais Comme... on, on était dans l'hyper-concret. Qu'est-ce que tu fais Toi, à où est-ce que tu serais C'était comme ça. Ben moi, je ne sais pas, parce que, moi, à 17h, ben, je suis à la maison, puis, voilà, on ne ressort plus, parce qu'on n'a plus les moyens de sortir. Donc, ben, je fais les mots croisés, Enfin, si la voisine a porté le journal. Donc, voilà. et, et, ça. et là, ben, à la place, on est ici. Et donc, il y avait la redécouverte du collectif, du collectif comme euh, mon problème n'est pas individuel les collectifs, et du collectif comme ben, on est quand même ici, mieux ici, sur le rond-point, mmh. euh, dans un la pluie et le très froid, parce que c'était décembre, à faire griller les merguez que seule à la maison devant les mots croisés. Et donc, c'est ce que j'en ai retenu principalement. Enfin, pour beaucoup, c'est ça, c'est cette découverte-là.
0: Et, et en fait, quand je vous entends euh, déjà par rapport, ça me fait. Ça en envie de faire un parallèle que j'avais déjà envie de poser comme question, c'est que déjà par rapport à la période de tout début des jaunes, donc fin novembre début décembre, et à la fois par rapport à au, au, qui était encore sur les ronds-points et la communication que vous parlez entre eux et, et de la classe qui est, que vous avez rencontrée et qui n'était pas celle que vous espérez forcément croiser. Espérer euh, c'est enfin, pas le mot. Non, mais pas ouais. le mot oui, je, je pensais, mais c'est vrai. C mais on a des
2: a priori bien sûr qu'on part avec nos lunettes en reportage. Ouais. Hein. Car moi on part, on se dit un problème social, on pense trouver. Euh... Ouais. C'est juste,
0: ça me fait beaucoup penser au film de François Ruffin, euh, « Je veux du soleil », je voulais vous demander si vous l'aviez vu du coup et... Je n'ai pas eu le temps pu... de le voir, mais ouais.
2: j'avais adoré Merci Patron, donc euh, je euh, ne mmh. pense pas que... Parce qu'il y a
0: beaucoup de similitudes mmh. à ce que vous dites et il y a beaucoup de rencontres et de vrais témoignages assez poignants.
2: Oui, bien sûr. Et alors là, il y avait tout, tout ce problème euh, entre, politique, c'est-à-dire politique au sens de qu'est-ce que je vote, hein, pas au sens euh, on fait de la politique ou pas. Et là, par exemple, les gens racontaient, donc ils arrivaient tous, peu se connaissaient. Et donc au début, ils avaient cette, cette jolie expression, ils disaient je suis arrivé la tête dans les épaules. Donc sans oser trop parler à personne, parce que je connaissais pas les gens, donc tout le monde se demandait un peu comme moi où est-ce que je vais tomber, c'est-à-dire est-ce que si ça se trouve, je reprends ma voiture, je planque mon gilet sous le siège et euh, je m'y retrouve pas du tout. Et donc il y a un, 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 un homme avec qui je parlais, euh, j'ai raconté ça euh, je, encore hier, et il me disait voilà, alors moi, un, pour vous le situer, c'est quelqu'un qui a été longtemps professeur, hein, prof euh, de collège, et qui est plutôt à gauche, et qui se dit, moi, moi je, me, je, me, je me dis que ça va être des types qui, qui sont là pour le, pour le fuel, merci, hein, donc euh, c'est pas pour moi. Et puis surtout, il disait, moi, il y a une chose que je déteste, c'est les gens du Front National. Et donc j'ai toujours refusé même d'adresser la parole à quelqu'un du Front National. Et Je me sentais souillée. Donc quand quelqu'un, on me disait, celui-là, il est FN, je, 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 c'était fini. C'était même pas une question de serrer la main, c'est une question... Je, je tournais les talons. Et le couple, dans la discussion, une femme lui dit, ah, c'est pour ça que tu parlais à personne. <rire> et donc, il y a eu un espèce d'immense éclat d'arrière. Et, et je lui dis, alors, et alors, comment ça s'est passé Il dit, ben bah voilà, on s'est retrouvés à parler de choses très intimes, de fin de mois, de qu'est-ce qu'on vote, de pourquoi on vote ça, etc., qu'on n'oserait même pas avoir en famille, qu'on n'oserait même pas avoir avec des amis, et à se dire, voilà, on est carrément à, à l'opposé, et, et on se retrouve là, qu'est-ce qui, qu qui va pas, qu'est-ce qui fait qu'on est rassemblés là, et, et qu'est-ce qu'on a, non plus pas en commun, qui fait qu'on les Talons, mais en commun et, et, et du coup, ça donnait des discussions, ben, je vous dis, cocasses dans ce sens-là. C'était vraiment des, des espèces d'humour de, de, très décalés, et c'était vraiment des moments forts.
1: Ce sujet des gilets Jaunes, ça crée forcément des questions qui viennent. Régis, tu avais une question, et euh, avec une réponse un peu rapide, et ensuite on laissera Hugo reposer. Oui, j'avais une ah, question,
3: et... Euh... Elle est toute simple. C'est Est-ce que vous avez rencontré le même syndrome en Syrie et comment êtes-vous accueilli aujourd'hui à Marmande
2: À Marmande bon, euh, oh, ça va. Euh, <rire> <rire> ça va, euh, c'est plutôt... Euh, euh, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est prise de conscience, peut-être. Il y a, le, le, euh, y a ça, mais, mais une chose qui est toujours très, très étonnante pour un journaliste, c'est le rapport à celui, le miroir qu'il tend à la personne qu'il interviewe. Et donc, vous, soit vous pensez, vous pensez toujours quelque chose, mais je vous donne un exemple, à Kedwistream, je tends le miroir à un, à un monsieur qui a une entreprise de ménage. Et donc, le gars se fait, pas désingué, mais enfin, disons qu'il n'a pas un rôle très, très glorieux dans l'ensemble. Le, dans Ce gars-là, par exemple, après le bouquin, est venu me voir en disant, merci, quel livre extraordinaire, la page dans laquelle je, je parle de lui, sans en dire beaucoup de bien. Euh, est affiché et surligné derrière son bureau, comme si c'était euh, le diplôme du bac. Et do donc, voilà. Et donc, là, on se demande toujours. Par contre, vous avez d'autres moments où vous pensez être tout à fait en sympathie avec les gens ou, en tout cas, où vous avez envie de faire porter leur voix et où ça se passe très mal. Une femme de ménage de, de Wistreham, par exemple, certaines m'en ont atrocement voulu en disant, mais comment vous, vous racontez qu'on est exploité vous racontez qu'on est humilié et qu'on n'est qu pas syndiqué, ce qui est vrai, et qu'on ne se bat pas. Donc on est doublement idiote. On se fait avoir et en plus, on ferme nos gueules. Merci du, du message, Madame Obena. Voilà. Donc vous voyez, c'est toujours, c est, c est, c est en effet, le, le, vous avez raison, c'est une chose très particulière que de la, la réaction de, des gens dont vous faites le portrait ou vous racontez. Et c'est très difficile à manier et c'est souvent des grandes déconvenues et pour eux et pour nous. Mais je veux dire, c'est propre. Un photographe, euh, c'est pareil, je vais prendre votre photo, je vais vous dire, ah, qu'est-ce que vous êtes beau là-dessus, c'est incroyable, vous allez dire, quoi, elle est horrible, voilà. Bah, c'est comme ça.
1: Hugo, une dernière question, peut-être sur la thématique gilet jaune, et après on passera à la question de la grande distribution sur laquelle Florence Omna travaille actuellement. Euh,
0: bah, après, c'est une question assez généraliste par rapport au métier de journaliste, du coup. <rire> en fait, c'est... Euh, après, quel, quel regard avez-vous porté sur l'évolution que les médias portaient sur les gilets jaunes et parfois un peu sur le... Voilà le, les casseurs, tout ça, tout ça, alors que vous avez eu l'occasion de les rencontrer, de parler avec eux
2: le, le, Je pense qu'il y a eu un, 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 l'ensemble de la société qui, qui était très, très favorable, qui portait, portait un regard très sympathique aux Gilets jaunes pendant longtemps, euh, a, a un peu changé son regard aussi à partir du moment où le, les Gilets jaunes sont devenus pas simplement les gens du rond-point, mais les gens du samedi après-midi et les gens du samedi après-midi, c'est les gens qui, dans les grandes villes, euh, euh, se castagnent avec la police, etc. Donc je pense, non pas qu'il y ait deux catégories de gilets jaunes, parce que parfois, on peut appartenir aux deux catégories, hein, aller euh, faire le, le coup de force à Bordeaux, Paris et ailleurs, et être sur un rond-point dans un petit espace euh, ensuite. Mais ce n'est pas forcément les mêmes. Et je pense que, que l'évolution du mouvement, euh, euh, la radicalisation euh, pour partie à changer le regard qu'on portait sur eux. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était... On, on les aimait mieux, allez, un peu victimes, que, que dans, dans l'image qu'ils ont là. Mais le, le, la chose qui m'a qui a beaucoup surprise, c'est que euh, les gens, quand je parlais des violences, j'en demandais, voilà, alors, des gens, je vous dis, en décembre, on, euh, on arrêtait les gens... Enfin, on, les gens, euh, les Gilets jaunes, arrêtaient les gens au carrefour. Si la voiture... Euh, on avait un peu bougé le rétroviseur, c'était un drame. Oh, Excusez-moi, je suis désolée, j'ai pas voulu... Enfin, euh, si vous parliez d'une voiture brûlée dans un quartier de Paris, c'était quoi, les salauds de casseurs, etc., etc. C'était pas du tout des gens portés là-dessus, voire des gens la condamnant très fermement, et presque parfois de, de manière euh, exagérée. Donc, donc euh, et, et quand on demande au mêmes mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Paris Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Bordeaux Peu les condamnent. J'en ai très peu... Euh, Enfin, alors, je pense que ceux qui les condamnaient ont quitté les ronds-points aussi. Ceux qui restent, y compris les mêmes, euh, portent un autre regard sur euh, la violence en politique. Et donc je pense que ça fait partie de leur, euh, leur regard aussi euh, sur la politique aujourd'hui, sur la manière de se faire entendre. Et, de fait, si on prend des relations mécaniques, c'est-à-dire quand est-ce que euh, des, des primes ont été versées, quand est-ce qu'il y a eu des choses. Alors après, je ne parle pas du montant des primes, et de leur, euh, ça. mais en tout cas, le, le c'est quand la violence euh, s'est mise en marche. Donc c est, c est, le, le débat est beaucoup plus vaste de, que simplement euh, je constate les dégâts et moi-même, je ne suis pas, je, je vais vous étonner, je ne suis pas pour la violence en politique, je vous le dis très fermement et, et sans aucune ambiguïté. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas que ce soit, euh, dans un pays comme la France, euh, le moyen idéal de se faire entendre, pour ces raisons-là, parce que vous aider une partie de la population, etc. Maintenant, euh, je trouve intéressant d'en débattre. Je trouve que le, dé le débat est intéressant. Je trouve intéressant d'entendre les arguments. Euh, je trouve passionnant de voir qui, tout à coup, mute... Hein euh, cette dame euh, qui était là, euh, euh, gentille, qui faisait ses merguez, qui vous dit « Ah, moi, je suis pour, marcher à l'Élysée, tout brûler », vous dites « Attendez, euh, <rire> madame, on s'est connu il y a un mois <rire> ». C'était pas du tout la même chose, quoi. Et donc, c'est une évolution, j'allais dire, collective de l'ensemble d'un pays de l'ensemble d'une société qui tout à coup regarde autrement, euh, d'une société, d'un autre côté qui se radicalise, enfin voilà, et je, et je trouve ça très intéressant euh, d'en arriver là tous ensemble. Et euh, ce pourquoi j'ai trouvé important. Que des gilets jaunes viennent parler, dans un, viennent débattre dans un endroit comme Couture, qui est un festival de journalisme, c'est précisément pour ça. C'est que je pense que quand les choses mutent à ce point, que, que des questions graves, importantes, comme celle de la violence, viennent euh, sur le devant de la scène, graves et importantes, parce qu'elles font des blessés en vrai. Hein. Là, c'est pas, on n'est pas dans un débat théorique. Il y a des gens qui ont réellement été éborgnés, d'autres qui ont, voilà, des, des forces de l'ordre qui ont elles aussi été touchées. Tout ça, tout ça est un débat réel et important. Et je trouve que c'est il faut absolument, qu'on qu reste tous ensemble pour en débattre sans s'invectiver. C'est-à-dire c'est un débat qu'on doit résoudre collectivement. Et si on ne le fait pas, c'est là où les choses tournent mal. Et donc euh, que, que, que les rues de Paris soient pleines de fumigènes, euh, on peut le regretter, ne pas le regretter, mais il faut en parler, il faut en débattre et rester ensemble et rester assis aux mêmes tables pour le dire. Moi, je pense si, moi je pense tout à fait l'inverse de vous, mais comment on va avancer ensemble maintenant que ça se passe
1: Justement, ce, ce sujet, on en a déjà débattu euh, hier avec les Gilets jaunes de Marmande sur Couture sur Radio 102.2 FM. Euh, si ça, on a envie de continuer, je vois ta frustration. C'est normal. Juste pour dire merci. Alors, <rire> on pourra voilà. continuer à en parler demain aussi avec David Dufresne, le même type d'atelier. 11h midi, euh, il sera ici. Et si vous venez une heure avant, inscrivez-vous. Euh, on prépare des questions. Et 11h midi, pour pourra en discuter avec David Dufresne qui bosse beaucoup sur la violence et notamment la violence policière, qui est aussi une question sur euh, la montée de la violence. On va changer de sujet, on va se diriger vers la question de la grande distribution. Euh, vous travaillez en ce moment dessus, Florence Somna Et Régis, euh, voulait en parler avec vous.
3: Bonjour Florence, donc vous travaillez actuellement sur la grande distribution, à quelle question voulez-vous répondre avec cette enquête
2: Alors d'habitude, en normalement je devrais prendre un air évaporé <rire> et dire non mais je travaille là-dessus mais je peux pas en parler parce que justement je suis en plein travail <rire> et donc les journalistes, je vous le dis tout net, ont un petit défaut que vous comprendrez bien ici à la campagne, c'est que euh, les sujets c'est comme les coins à champignons. On ne les donne pas. C'est vrai, vous êtes tous d'accord. Hein Complètement. Donc théoriquement, Complètement. là, normalement, là, je suis en train de, euh, de parler d'une chose. Euh, ah ben bah, écoutez, je ne sais pas, je suis en plein boulot, je ne peux pas trop vous en parler. Donc là, c'est vrai que le monde fait régulièrement des, des séries d'été. Euh, et donc, euh, on, je, je fais une de ces séries d'été, qui parle de thèmes qui ne sont pas forcément euh, l'huile solaire et... <rire> et, les... et autres moustiques. Mais euh, le, le, le choix que j'ai fait, moi, est de parler de la grande distribution. Ce qui m'a intéressé dans ce débat, c'est partie des Gilets jaunes, justement, euh, parce que j'étais frappée de voir qu'au au, au, rond-point, en général, il y a un Leclerc, un Intermarché, un Auchan, un Super U, hein, ce que vous voulez, et, et que ça fait partie de ce même univers et qu'on parle souvent de la grande distribution euh, aux abords des grandes villes et peu dans la ruralité. Et dans la ruralité apparaît très clairement quelque chose qu'on voit moins dans les grandes villes où la, 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 la grande surface et la très grande surface est grosso modo un lieu anonyme qu'on déteste mais dans lequel on va parce qu'il faut bien acheter de l'huile et du vinaigre. Dans, dans, les, dans les régions plus petites, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est l'inverse de l'anonymat. On connaît la caissière, on, connaît, on sait qui est le patron, euh, on sait quel est le vendeur de tomates, euh, s'il les a vendues à bon prix ou pas à bon prix... C est, c est, ça fait partie d'un univers beaucoup plus familier. Et donc, euh, j'étais aussi extrêmement frappée de la manière dont les, de, les gens qui y vont euh, se, sont, à la fois, sont partagés en deux. C'est-à-dire qu'une partie d'eux se dit, je ne devrais pas aller là, je ne devrais pas acheter cet agneau de Nouvelle-Zélande qui est moins cher, mais qui vient de Nouvelle-Zélande. Euh, je ne devrais pas acheter ces tomates d'Espagne, mais acheter les tomates de, du cultivateur... Euh, euh, de couture ou marmande mais à la fois mon pouvoir d'achat euh, est celui-là et donc il est à la fois euh, complice et à la fois il est victime parce que plus il euh, entretient une euh, grande surface qui en effet souvent les vendeuses sont précaires qui en effet euh, ne paient pas forcément à un juste prix euh, les produits à un, un cultivateur euh, en même temps il s'appauvrit lui-même donc il espère résoudre son problème d'une main mais il l'empire de l'autre et, et donc cette dualité m'intéressait, cette dualité m'intéressait. Et, et, et l'autre chose, c'est que je fais partie de cette génération pour lesquelles euh, le, le, le rituel, il y avait le rituel du dimanche matin pour la messe pour certains, et nous, il y avait le rituel du samedi après-midi euh, à Auchan avec le caddie, et c'était magnifique, la fête foraine, regarde tout ce qu'il y a, trois sortes de chocolat, mais oui. Et donc voilà. Et, et, et ça, maintenant, c est, c est, on, on a passé ça. On a passé ça Carrefour licencie, euh, Conforama ferme ses magasins. Euh, do donc on, on, on est à une mutation de ce modèle-là de, de distribution. Et donc ça, avoir un modèle en crise est toujours intéressant. Donc c'est ça qui m'intéressait dans cette enquête.
3: Est-ce que vous avez noté des faits qui vous ont surpris au cours de cette enquête Est-ce qu'il y a des idées reçues qui ont voulu en éclat Est-ce qu'il y a des anecdotes qui pourraient intéresser nos auditeurs <rire>
2: Coin un champignon. <rire> c'est la réponse. Non, non, je, je rigole, je rigole. <rire> mais mais euh, euh, des, des idées reçues, toujours, parce qu'on. Euh, déjà, l'idée de faire ça, euh, de faire ce sujet, il euh, y, y a quelque chose qu'on qu voit peu dans le métier de journaliste c'est la manière dont on travaille un sujet, dont on travaille sur un sujet, va considérablement modifier ce que vous allez en écrire. Alors, je m'explique. Sur la grande distribution, vous pouvez faire... Il y a eu un bouquin formidable de l'écrivain Annie Herno que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « Regarde les lumières, mon amour », et qui raconte quand, comment elle fait les courses à l'hypermarché. Et donc, c'est quelqu'un qui pousse le caddie, qu'est-ce qu'elle met dedans, qu'est-ce qu'elle est furieuse, pas furieuse, etc. Bon. Et, et qui raconte ça, et c'est un, un, un très bon livre. Hein, donc il y a eu de, de multiples mémoires de caissières, que j'ai tous lues scrupuleusement, et qui racontent « L'autre côté ». C'est-à-dire que Arnault, elle raconte celle qui paye et l'autre, elle raconte celle qui encaisse. Donc il y a eu pas mal de choses de faites sur les hypermarchés. Moi, donc, je me dis, tout ça, les Français le connaissent, les lecteurs le connaissent. Donc qu'est-ce que je peux raconter, qu'est-ce que je peux apporter qui ne soit pas, euh, en tout cas, euh, aussi connu que ça Et donc moi, ce que je voulais faire, c'était la vie quotidienne d'un hypermarché. Donc aussi bien ce que pense le directeur, qu'est-ce que fait le directeur, qui l'embauche Comment ça se passe dans sa tête Pourquoi il choisit de mettre ça en rayon, pas ça en rayon, etc. Du client. Donc faire une espèce de, euh, voilà, de, de portrait euh, multiple de, 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 de la vie quotidienne dans un hypermarché. Donc mon idée était celle-là. Et comme toujours, vous avez, vu, vous avez cru comprendre à ma première réponse que je ne suis pas très fan aujourd'hui des hypermarchés en tout cas de, du modèle qu'ils induisent, hein. j'y vais comme tout le monde, avec cette dualité comme tout le monde, mais en tout cas, euh, voilà, c'est un, un modèle que je trouve qu'il est bon de questionner en tout cas aujourd'hui. Et bien évidemment, quand vous y allez, et, et c'est en ça que le reportage est salutaire, c'est que vous, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous avez tendance à le trouver plus sympathique que ce que vous pensiez. Donc, un patron de supermarché, vous dites, oh là là, bonjour. Le... Voilà. Évidemment, il n'est pas comme ça, évidemment, il a sa logique, et rentrer dans la logique de quelqu'un a priori, dont nous ne nous sentez pas proches, c'est passionnant. C'est passionnant. Et donc ça, tout ça m'a passionnée. Donc pourquoi maintenant on embauche des hommes pour, à la caisse Et pourquoi on ne le faisait pas avant Pourquoi les hommes postulent pourquoi, euh, -ce, -ce met, euh, euh, pourquoi les hypermarchés qui ont longtemps fait attention à être un peu comme des grands entrepôts Pourquoi aujourd'hui, ils veulent ressembler à la crémière du coin Donc qu'est-ce qui est en train de se fabriquer euh, Tout ça, je ne m'y attendais pas du tout, quoi. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Tout, toute mutation, tout, tout endroit en mutation est terrible parce que vous allez induire quelque chose. On parlait de la Syrie. Moi, la première, quand il a fallu parler de ces mois en Syrie, à l'époque où j'en ai parlé, je pensais que je pensais comme tout le monde que Bachar allait tomber. J'en étais sûr. Alors peut-être qu'il tombera un jour, mais en tout cas, je pensais qu'il allait tomber assez vite, Alors, on est six ans plus tard. <rire> Donc vous voyez, donc, vous parlez de la mutation, et c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est que vous parlez sur un fil de funambule. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment ce que vous êtes en train de raconter va finir. Là, je vous dis, regardez, Carrefour ferme. Quand je vous dis ça, on se dit tous, on voit tous bâcher tous les hypermarchés. Si ça se trouve, non. Si ça se trouve, ils vont re -re -re renaître de leur cendre autrement dans, dans deux ans. Mais travail. Alors, euh, au risque de... Moi, j'aime le journaliste, au risque de se tromper, au risque d'aller dans le mur, au risque de ça. Travailler sur du vivant, pour moi, n'a pas de prix. Et je vous dis, et tant pis si on, est, si on se retrouve à, à relire ses papiers à côté de la plaque cinq ans plus tard. C'est ça, le prix. Moi, travailler sur quelque chose d'historique, sur une affaire déjà close, déjà finie, déjà conclue, ça m'intéresse pas. Ça me plaît d'avancer dans le brouillard, quoi.
1: Régis, je vous coupe, je vois que vous voulez y aller, malheureusement le temps passe. Histoire <rire> en marche. Donc, une dernière une question. Dernière, allez, je vous une dernière, dernière question. Que derrière, je, suis Vigneron, vous de je suis
3: Vigneron. Je suis Vigneron. La grande distribution est un, un des canaux de vente principaux de notre filière et de l'agriculture en général. Comment l'agriculture, à votre avis, doit-elle se réinventer, s'adapter à la chute des ventes et retrouver une dignité et des marges
1: voilà, Vous avez 4 heures.
2: <rire> donc c'est le grand oral de Sciences voilà. Po il faire... faire... faut
1: faire court car derrière on va parler de couture et mal va être triste <rire>
2: l'agriculture c'est vrai euh, se retrouve dans ce euh, dans, dans... c'est d'ailleurs un peu la même chose que les gays hein, quand on voit les éleveurs de porc en Bretagne c'est ceux qui se sont agrandis comme on leur a dit de faire à Bruxelles qui se retrouvent euh, et de dire faire de... de... Des fermes-usines un peu, euh, mais qui se retrouvent à ne pas s'y retrouve, retrouver justement entre le, le prix de revient de la viande, euh, l'achat du soja pour nourrir les porcs et euh, le prix de vente à l'hypermarché du coin. Donc il y, y a cette espèce d'économie aujourd'hui dans laquelle il est, est pressuré tout à fait. Non, je pense... Je pense alors c est, c est, je ne vais pas trop vous surprendre, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, dans ce secteur comme dans d'autres, beaucoup sont passés au bio. Alors certains vous disent c'est pour, pour les primes. Hein, Quand on a dit ça, moi, je préfère qu'on passe euh, au bio pour les primes qu'on <rire> passe à l'intensif pour les primes. Donc tant qu'à faire, euh, c'est pas plus mal. Et, et c'est vrai que, que je pense qu'il euh, qu y, qu y a là aujourd'hui... Euh, les agriculteurs, on l'entend, étaient nos grands-pères à tous. Hein, donc c'était euh, les gars qui avaient nourri la France. Ils, ils avaient cette... Euh, cette vocation-là, hein, nourrir tous les Français après la guerre, à tout prix, etc. Et donc et c'était donc ça, leur vocation. Et euh, en quelques années, c'est devenu regarder ces gars-là, ils empoisonnent nos enfants, euh, etc. Et, et euh, je pense qu'on fait un procès aux, aux agriculteurs dont ils ne sont absolument pas responsables. C'est-à-dire que je suis persuadée que les premières victimes des pesticides sont les agriculteurs eux-mêmes. Donc s'ils si veillaient à leur santé, ils ne l'auraient pas fait depuis bien longtemps. Donc on les a mis devant une situation, devant un fait accompli, pour après les envoyer devant un tribunal euh, dont, ils ne, voilà, dont ils ne sont responsables ni des tenants ni des aboutissants. Et je trouve qu'on sort de cette situation, on est en train un, un peu de sortir de cette situation, où la réelle condition des agriculteurs est en train d'être, voilà, est en train de revivre. Vous faites l'agrivasse en face de moi, je le dis pour les auditeurs. <rire> mais mais la, la, la très grande difficulté, et, et ce, qui est, ce qui est vrai aujourd'hui, alors j'en parlais avec des agriculteurs, justement, en Lozère et, et ils me racontaient, par exemple, je disais, mais combien ça vous revient Je parlais à un éleveur de chèvre pour du roquefort, donc voilà. Et donc, j'ai dit, mais votre litre de lait de, de brebis, à combien il vous revient Et le gars me dit, je ne sais pas. Et je dis, comment vous ne savez pas Il me dit, non, ce n'est pas possible parce que entre ce que ça nous coûte, les aides, les machins, les choses, tout est brouillé pour nous. Donc, euh, euh, et il avait eu cette expression qui, pour moi, résume aujourd'hui la situation des agriculteurs. Il, il me dit, désarmé, il me dit, moi, je ne vends pas mon lait, on me l'achète. Et, et tout est résumé, c'est-à-dire que le, le gars ne maîtrise plus rien. Il, il en est à ce point terrible où il ne maîtrise plus... Il a travaillé, etc. il ne maîtrise plus ce qu'il vend son... cest dire on dit, on va retirer les aides. Mais si on retire les aides, toute la pyramide s'écroule. Mais euh, si on les achète, si on dit, bon, bah, très bien, alors mettons la viande au réel coût. Mais vu le système de distribution actuel, si on la met au réel coût, personne ne l'achètera. Et donc, on est dans un espèce de truc où tout se tient... Et, et il faut, il faut euh, maintenant se dire qu'il faut bouger les, les pièces et les autres. Donc il y, y a toute un, un, une réflexion sur les circuits courts qui me semble très intéressante, difficile à mettre en place, parce qu'un euh, circuit court, eh ben, c'est difficile de distribuer partout en France. On, on retombe dans, dans ce qui a fait qu'on <rire> qu a mis des circulants, d'ailleurs. De, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est autour de ça qu'il faut évidemment travailler. C'est-à-dire alors le, dans l'hypermarché où j'étais, ben, euh, chose incroyable ils se sont rendus compte que donc les Français protestent en disant « on se truc Alors on disait « voilà, on fait le prix de l'agneau de Pâques, euh, voilà, gros, gros truc sur les prix ». Alors maintenant, les gens ont compris qu'il y avait des étiquettes qu'il fallait les lire, alors ils disent oh « oui, moi, je veux pas de l'agneau de Nouvelle-Zélande, justement ». Et donc ils ont fait des bacs dans lesquels il y a « made in France ». Donc alors il y a écrit « voilà, ça, ça vient de telle ferme, ça, ça vient de telle autre ferme à tant de kilomètres d'ici ». Donc très, très tracé et très, très visuel. Et ils se sont rendus... Alors, c'est plus cher, c'est circuit court, plus cher que l'agneau de Nouvelle-Zélande, bien évidemment, mais que les gens l'achètent davantage. Et donc, que, que ce qui était euh, un obstacle pendant un moment, c'est plus cher, devient, mais si c'est français, euh, ou si c'est circuit court, ou si c'est machin que je connais, eh ben, d'accord. Et do, donc, je pense que, que, le, euh, que une fois encore, les gens s'en tireront... Ça passe par une éducation du consommateur aussi. Du... Et, et je crois que c'est là-dessus, c'est vraiment ce sur quoi il faut travailler, c'est-à-dire que euh, les amis, vous pensez qu'on vous empoisonne, mais si vous continuez à acheter euh, du bœuf aux hormones venu d'Argentine, ben, vous vous empoisonnez tout seul, hein. vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Je vous arrête
1: là-dessus Florence, le temps passe malheureusement, ah euh, bah non, non, On vous ai bah premier en plus de, de, de <rire> de lâcher pas trop tôt, et on voulait que notre, la Benjamin de notre équipe ait le temps de vous parler un peu de ce dont elle voulait parler, elle voulait parler de couture sur Garonne tout simplement, du lieu où on est actuellement, c'est Emma, bonjour, ça va Emma c'est bien jusqu'ici, tu passes un moment Oui. <rire> Emma, tu avais des questions bah, sur le festival et sur le rapport de, de Florence à, à ce festival de journalisme.
0: Oui. Bonjour, euh, vous étiez déjà présente euh, l'année dernière au festival. Euh, pourquoi vous êtes revenue cette année euh,
2: J'avais oublié ma brosse à cheveux. Non, pas vrai. <rire> je n'ai pas de brosse à cheveux, je te, dis, je te donne un scoop. Donc, le, le, le... Écoute, c'est parce que euh, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que moi, ce qui, ce qui me plaisait dans un festival comme celui de Couture, c'est que, euh, je ne te cache pas, je vais, je vais, ça m'arrive d'aller dans les festivals de journalisme, parce que, à quelques détails, tu as vu que j'adorais mon métier, que, que, voilà, que donc, ça m'intéresse d'en parler, ça m'intéresse de, de débattre de la façon dont on travaille, etc., y compris d'un niveau technique. Et donc, j'aime les festivals de journalisme, enfin, pas tous, mais en tout cas, ça m'intéresse toujours d'avoir ce débat-là. Ce que j'aime à Couture, c'est que c'est un des seuls festivals de journalisme qui n'est pas hors-sol. Qui n'est pas... Euh, voilà. Euh, on va être entre professionnels, on va s'enfermer au Palais des congrès, on va se faire ravitailler par hélicoptère, <rire> et autour, il y a des êtres vivants dont, sur lesquels on est censé travailler. Bah... Pff, bof. Hein, on est quand même mieux entre nous. Donc, ce qui m'intéresse à Couture, c'est exactement de, que tu m'interviewes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un entre-soi qu'il y a souvent dans les festivals de journalisme. C'est-à-dire qu'on est dans un territoire réel, avec euh, des enjeux, avec des gens qui sont là, avec... Euh, voilà. et, et ça, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, c'est euh, un des seuls festivals où sont, euh, on fait du journalisme, y compris avec ses lecteurs. Et voilà, et c'est pour ça que je suis à couture. Y compris avec des gens qui ne veulent pas vous lire, des gens qui vous engueulent. Ah, les gens, ah, j'en ai marre, je les déteste. Regardez, il y a un atelier. Pourquoi tant de haine Je peux vous dire que euh, cette haine existe. Mais si on n'est pas les premiers à en débattre et en débattre avec euh, ceux qui la portent et ceux qui ont envie d'en parler, alors il faut mieux aller se coucher. Euh,
0: quel travail vous menez avec les habitants en, en couture de sur Garonne
2: alors, Avec les habitants de couture, justement pour cette raison-là, je trouvais important, parce que euh, viennent au festival de couture pas simplement... Les, les habitants de, du village. Donc viennent aussi des gens de plus ou moins loin, des gens de Paris, des gens de Bordeaux, des gens de Toulouse, des gens d'ailleurs. De, de, Et je, je trouvais intéressant qu'ils voient où ils sont. Donc vous êtes à Couture-sur-Garonne. Et donc qu'est-ce qui se passe à Couture-sur-Garonne euh, et ben, il, il se, euh, je, je trouvais intéressant qu'on euh, qu parle des problématiques de cette ville, puisque c'est là qu'on est. Et donc, euh, raconter euh, les inondations, euh, l'école euh, à une classe, euh, raconter euh, voilà, comment on vit à couture sur où on est. Donc, euh, le, je, je pense que l'essentiel est, est de faire ça. Et donc, à, à 19h sur la cale par exemple, euh, on fait un débat sur, je fais avec les, le maire de Couture, une anthropologue, etc., un débat sur les inondations parce que ça touche la ville de Couture, parce qu'on est à Couture, et qu'à Couture, on parle aussi de Couture et de la façon dont on y vit.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous avez des projets dans la région en tête pour l'avenir
2: euh, Non, mais euh, la région se charge de m'en mettre en tête. <rire> <rire> Je vous ai raconté les gilets jaunes. Ici, les gens sont assez forts pour... Euh, voilà, C'est un petit territoire, euh, donc on voit bien, il y a une espèce d'effet de loupe. Et je vous donne un exemple de ça. C'est que euh, le, ce matin, par exemple, j'étais à une manifestation euh, sur les, les violences faites aux femmes, les féminicides, les femmes qui meurent sous les coups. Et donc, ça, ça existe, euh, ce, ce débat, il existe non seulement à Paris, à Couture, etc., mais partout en France, hein, c'est devenu un grand débat national. Mais quand on est ici à Couture, eh bien, on le voit avec effet C'est-à-dire qu'on parle pas des féminicides, on parle d'une telle, de telle femme qui a tel âge, qui a tant d'enfants, qui, qui a voulu partir de chez elle, mais qui n'y est pas arrivée parce que la police ne l'a pas aidée à partir ou l'a ou aidée à partir, qu'elle ne sait pas où se loger. Et donc, on, on se retrouve avec du concret, du réel... Et, et, des, des, euh, des, des personnes euh, voilà, physiques face à vous. Ce n'est pas un, un débat théorique, c'est un débat euh, concret.
1: Allez, dernière question, en un mot, Florence Omna, elle est simple à répondre. Allez-vous
0: <rire> venir au festival l'année prochaine <rire>
2: J'hésite. <rire> non mais c est, c est, là, là, je vous réponds... Euh, les, les, toutes les autres questions, j'ai répondu des mensonges. Non, ce n'est pas vrai. <rire> je, je vous, la, la, la réalité c'est euh, au journal, donc je travaille au Monde, c'est un, un festival du groupe Le Monde, donc il y a également Télérama, euh, L'Observateur, euh, etc., etc. Donc euh, on n'est pas les seuls, le Courrier international, et c'est un peu euh, le, le, dire, le, le petit cadeau de fin d'année de tout le monde, de venir au festival de couture. <rire> et donc alors au début, les gens disaient, ah, couture, c'est mal desservi, ça m'arrange pas, c'est en pleine vacances, tout ça. Et puis comme tout le monde a bien compris qu'on s'y amusait beaucoup, que c'était très sympathique, etc., donc là, la liste est longue de personnes qui veulent y venir, faire des débats. Ah, mais ça fait au, au journal, on me dit, ça fait déjà deux fois que tu y vas, non donc... <rire> donc voilà. Il y a donc des jaloux. Euh, voilà. Donc il y a des jaloux. A des jaloux. Et donc euh... voilà, je, je, je bataille, mais je suis pas sûr de, de garder ma place. Parfait, merci, merci beaucoup Florence
1: Somnade d'avoir pris le temps de passer cette heure avec nous et je voudrais surtout qu'on applaudisse notre équipe de journalistes c'était leur première interview, grande interview en public Bravo, Valentin, ouais. Clémence, Flavie Hugo, Régis, Emma et je pense qu'on peut dire que ça a été super et,
2: et alors je vais vous dire, il y, y a ce qui est très intéressant dans ce type d'interview, et après je vous jure que je la boucle C'est ce... <rire> ce vous qui avez des trucs après C'est que, le que euh, les gens posent des questions, contrairement parfois aux journalistes dont ils ont vraiment envie de savoir les réponses <rire> Et parfois, vous êtes là, avec des journalistes qui disent oh, « cette question, on ne peut pas ne pas la poser. » En fait, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Et pendant que vous répondez, ils sont en train de répondre à un texto, de lire les trucs, etc. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que je sais que vous avez tous eu envie d'avoir la réponse. Parce qu'on gère plusieurs trucs ouais. en même temps, c'est pas facile. Ouais, merci
1: beaucoup, en tout cas, Florence, et merci à toute cette équipe, c'était super. Euh, la... Demain, ça recommence demain, l'atelier d'entretien, vous pouvez venir 10h12, 10h, 12h. ce sera David Dufresne, spécialité violences ah ouais, policières. Super, super. Et ça va être très très cool. Il sera là donc de est 11h super à intéressant. midi C'est voilà. un gars euh, formidable David. C'est clair, c'est clair. Et 11h à midi, donc il sera là. Et donc avant, on prend une heure pour préparer ensemble. Et pareil, comme là avec Florence, vous aurez le temps de toutes les questions. Et notamment cette question des violences policières, euh, David qui a quand même reçu le grand prix euh, des assises journalistes dernièrement. Tout à fait. Euh, pour un travail assez incroyable. Donc euh, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir assisté Radio Couture sur Radio, ça continue. Euh, 102 de fm avec un grand entretien qu'on va écouter je crois oui. euh, dans quelques instants un lanceur d'alerte dont je n'ai plus Nicolas Forissier. Mmh. C'est ça, un lanceur d'alerte sur l'affaire UBS. UBS. Ah d'abord Sophie, on sera avec Sophie d'abord qui va prendre l'antenne. Bon, plus tellement de choses et 17h 19h euh, la grande émission un jour à couture, un jour de couture. Euh, restez avec nous, vous pouvez suivre. Voilà, il y avait du public, on était trop content de vous avoir et demain il y a plein d'ateliers, plein de choses, inscrivez-vous et ça va être trop bien. Merci beaucoup. Salut.
2: Salut,
0: c'est Eden, je viens d'Agen, je suis en direct du Festival International de Journalisme. Vous êtes bien sur la 102.2 FM, Couture sur Radio. Je vous souhaite une bonne journée. <sweak>